1: ¿Qué tal Darío Stan River? Un gusto en saludarte Asimismo a vos María ¿Qué tal? Y a todos los oyentes que están del otro lado
2: ¿Qué tal? Buenos días Gracias por compartir este tiempo con nosotros
1: Así estamos país Muchas gracias Nos reencontramos entonces El lunes a las 11 de la mañana por acá En Lo Intempestivo Gracias
3: El programa más corto de la historia de la radio Hasta luego Nos vamos escuchando la nada
1: No, musiquita, no, no, no. Lali Rombolá, o sea. La entrada, ta, 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 corten.
3: Ta, ta boludo, o sea, debut de Lali Rombolá en el estudio de este Radio Nacional, porque este Pablo González hoy quedó en su casa, fue Lali al estudio, tiene que dejar la nada en la radio, y claro, bicho, bicho de radio no soporta un silencio. No
1: pueden habitar la nada, ¿no?
3: Me encanta, me encanta. Vos, vos decís que, la, digamos, estas palabras tipo habitar la nada, la labia, sí. eh, ¿levanta? ¿Genera levante así tipo...?
1: Mm, sí, por supuesto, por supuesto.
3: La, la lengua levanta,
1: digamos. Sí, le, sí, levanta la lengua, yo no sé... Eh, solamente, no creo que sea solamente en términos eh, sexuales el levante ¿no? Sino de también claro. la seducción a amigues, familiares, lo que fuere eh, Y sí, por supuesto, de hecho, volviendo al tema de la, los vínculos sexuales Creo que hay un, eh, una categoría que son los sapios sexuales o las sapios sexuales sí. eh. Sí. que se erotizan a través justamente del conocimiento o la presunción de conocimiento, porque como bien sabemos dónde verga está el conocimiento, qué es el conocimiento, no lo hay.
3: Pero, no, no lo hay, pero espera, te quiero preguntar algo. El, a ver. La, el sapio, sapia o sapie sexual. Sí. Coge. O es como que se queda tipo, ay, deja, estoy, estoy deslumbrado por tu conocimiento, déjame escucharte y te quedas Mira, ahí.
1: Coger lo que se dice coger en este país ya no coge nadie, o sea está todo pasa? el, ah, bueno. está todo el mundo espera? matándose a pajas porque, digamos, a ver, primero que no se puede, o sea, la gente que está saliendo a coger está haciendo algo, eh, una contravención por lo menos. Y ¿Qué? la gente que está en cuarentena con gente que coge ya no la quiere ni ver en ningún lado. Entonces, a nivel país, a nivel país, el problema que viene ahora es que cuando esto se levante, la gente va a salir con sus genitales en la mano a ofrecerles y esto va a ser una acogedera a este país. En ya sea enero, febrero, diciembre. Y la verdad que el país hecho cogedera es algo que nos debemos. como Pero lo podemos
2: regular, ¿no? Desde el Estado puede salir un, una regulación, algo, para que eso se dé de forma ordenada, que no sea caótica, que la tasa de natalidad no suba por los aires, ni los abortos no, La tasa de natalidad
1: hay que también salir a, a cortarse los testículos, ligarse las trompas. Eh, <risa> hagamos todo lo necesario para que no haya más existencia en la Tierra. O sea, esto tendría que ser por ley. ¿Qué, qué,
3: ¿Qué parte de tu cuerpo, y nos vamos metiendo en la consigna de hoy, porque este, vamos, hablando de la nada, vamos a sortear dos entradas para la clase que voy a dar el martes que viene, que se llama Ser o no Ser. Ser Digamos. o no Ser. Este, clase que va a estar auspiciada por Jugos Ser. Malísimo.
1: Bueno, sigamos adelante, chicos. Lali, vos, ahí, cuando dices esas cosas... Nosotros lo que hacemos es ponemos música bien fuerte.
3: No. Escuchame, pero no no, no no, me contratás de guionista para tus monólogos.
1: Hey. Hey. <risa> Otro laburo más. <risa> eh, tenemos que hablarlo con Rosario Lufrano esto. Pero ya estás contratado, sale el contratito enseguida. Bueno, pará. Escuchame, pará, vamos sí. con la consigna porque también quiero hablar sobre
3: ser y no ser. Ok, listo, pero este, ¿estuviste la clase pasada? No. Vos sabés que pregunté muchas veces... ¿Cuántas
2: faltas
3: vale, se tiene permitidas? No, es
1: 75%. Okay. Bueno, de, yo ya vengo haciendo el curso anterior porque soy repitente. Yo repetí. O sea, Darío me dijo, mira, no te puedo dar el certificado porque esto que me dijo que yo no llegaba, aún no satisfactorio me puso. A-U-N. Eh, y me dijo que tenía que hacer todo de vuelta, que si quería probar, bueno... Eh, tenía que ir a la casa a limpiar, que es lo que estoy haciendo. No, la no. De, Martín, la gente no. Me, también al me prohibieron. No. ¿Qué?
2: Que al aire no lo digas.
1: Ah. Eh, ¿Qué te prohibieron? A... Me prohibieron hablar, me prohibieron hablar. Me dijo, si querés aprobar, le tengo que hacer, eh, estoy alquilando mi vientre para, bueno, el, el próximo hijo de Darío. Me dijo que si yo quería probar y saber mucho de filosofía, me dijo él. Vos tenés que poner tu vientre Para,
3: <risa> para una, un hermano de María
2: Me mato
1: ah, eh, María, yo no sé si es la mejor manera de que te enteres Pero vas a tener una hermanita que bueno Que está creciendo Basta, por favor. escúchame la consigna bueno, Bastante ya... que se te ha
3: dedicado a este
1: libro Bastante,
2: es verdad, es cierto eso
3: Quiero decirles que el nuevo libro Está dedicado a María Stanray. Bien, bien que leíste una... Página ya, Rechi, bien. Sí, yo leo una página por día
1: porque si no más me desmayo. Da, da eso también. Das, das mucho a pensar, Darío, vos también. La gente también quiere ver un poco más de. Quiere ver el bailando, el cantando.
3: ¿Hubo vivo de Rechi
2: No, porque ayer la verdad no lo meritó, ¿no?
3: No fue no un lo programa
2: no valía la pena.
3: Pero que él decide cuando amerita...
2: Y hay días el... que le vale la pena y hay días que es más aburrido, que no yeah, le levanta yeah, ni una
1: que Ya, si tenés un día en la formación, ideal. Es como que esté eh, Kant, Saussure, eh, la Clo, <risa> Bueno, imagínate. <risa> Están, en el cantando. Esmeralda Mitre, Gladys La Bomba y Carmen Leona. Ellas tres. Ya está. Eh, Te explota. Ahí sabes que tenés hecho la, la, la noche.
2: Pero hay días que van gente que no, 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 te levante, no te levanta el rey.
3: Bueno, ¿puedo decir la consigna? Sí. Por, favor, la consigna tari, por favor. La consigna es esta. ¿Cuál es la parte del cuerpo que más te gusta de otra persona? Sí, sí. La parte...
1: Las tetas. Del... De las minas, las tetas. La parte del
3: cuerpo... ¿Qué más te gusta? ¿Tuya o de otra persona? Lo que quieras. ¿eh? ¿Puedes? De,
1: de las qué, minas a no? las tetas.
3: Eh, eh, ¿Esa es tu respuesta?
1: Sí, eh, sí. Agarrá, viste que las minas tienen allí dos tetas y tienen el culo también, La mina tan buenísima. Agarrás el culo de una mina y las tetas tienen. Y son re eh, ¿tienen, no. las tetas? Y tienen Las tetas tienen unas puntas en las minas. Sí y, y, sí, y son las puntas de las tetas con Puerto Usb. Sí. Están buenísimas las minas. Están buenísimas ah, las minas. ¿Tienen gracias. las tetas? No tienen la pija, las minas. Ah, no. ¿No? No, no. no, no. Miraste,
3: ¿Miraste bien? Miraste bien.
1: Sí, una vez una mina que pasó caminando tenía el culo. Un culo hermoso. Y, la, y le gritaba, ¡eh, qué culo, te invita a cagar bombones! A la maceta de flor de poronga, hija de buria. Y la mina estaba buenísima. Tenía así unas tetas y le pone una ropa especial para las tetas, la mina. ¿Qué?
3: ¿Cómo una ropa? ¿El corpiño?
1: Ese, ese, ese. Necesito que vuelva Luciano
4: Pecker.
3: escúchame ¿vos hiciste cursos en perspectiva de género?
1: sí. Están buenísimos, porque te muestran unas minas, una, filmita, una filmina, unas tetas de las minas, las tetas de las minas, te muestran, esta es una mujer, y, la, y ve la filmina de las tetas, y el culo de las minas.
3: ¿Por qué estás tan obsesionado con las tetas y el culo?
1: Están buenísimos. <risa> no,
3: pero, pero los ojos también están buenísimos.
1: Sí, están buenísimas, los ojos de las minas, están buenísimas. ¿Y las maxilares? ¿Los no, qué? Los maxilares de las minas, me gustan. ¡Re lindo! Bueno, Re maxilares. Lindo. una mina con unos maxilares, ¡oh! Y las homoflas, <risa> que son como unas tetas más chicas, de hueso. <risa>
2: Eh, no, Les decimos dónde nos pueden escribir Sí. Nos escriben respondiendo La consigna del día de hoy ¿Qué partes del cuerpo te gustan? Justifiquen, porque la verdad es que partes del cuerpo Se van a, se van a empezar a repetir Y también es claro. interesante que nos justifiquen el porqué eh, 1139 88 Nuestro WhatsApp Responden la consigna por ahí y también a través de eh, nuestras redes sociales, lo intempestivo, Twitter, Facebook e Instagram.
3: Yo te digo, empiezo yo, yo te digo sí. lo que me gusta. A mí me, Soy muy, muy del rostro. Muy, o sea, rostrero, ¿sí? muy rostrero, boludo, muy rostrero. Un, una bueno. buena cara, una buena cara convocante, pero lejos de la belleza hegemónica.
1: ¿eh? Sí, sí sí, sí, que,
3: sí, sí. Es más, soy como medio exotista también que es un término choto exotista pero no importa tiene que haber algo ahí que, que te invite permanentemente a volver y a descubrir sorpresivamente ah mira mira no, no no te había mirado por este escorzo y entonces encarás por acá encarás por allá
2: definición de escorzo
3: escorzo es básicamente la perspectiva de algo no o sea el modo en que algo se presenta en sus diferentes este, perspectivas espaciales muy bien vos Maru qué te gusta eh,
2: qué buena pregunta no eh, puedo pensar Sí, me gusta puedo... todo no
3: sé la totalidad sí el todo y la nada el ser escúchame pero te gustan las uñas de los no, pies no, 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 no. por ejemplo
2: no no algo del rostro algo de los ojos algo de depende después como de género puedo hacerse puedo separar hay cosas que quizás me atraen más Dependiendo del es género que, como que hay algo de la barba que me convoca. Pero, la o sea, barba. Claro, hay algo como de ese sector ese de, de, de la mandíbula. De, mi
3: barba tiene
1: tres pelos. Oh, tres, pelos tres pelos tiene, tiene mi barba. Mi barba. Si no tuviera, si no tuviera tres, tres pelos, pues no sería. No ¡Sin barba. barba!
2: ¿Sin barba? ¿Cómo? ¿Cómo? <risa>
3: ah, no, no ¿Cómo así. sabes Es así, boluda. ¿Cómo sabes esa canción que es de cuando yo eras joven? La cantaste
2: 80, 40, mil veces.
3: Para hacerla dormir. Le cantaba, María, vamos a dormir. Mi bar tiene 3 P.
1: <risa> no. Bueno, vos fíjate cómo a partir de eso, de que su, este, su padre le cantaba eso, ella hoy día sigue buscando las barbadas. ¿Viste? Tremenda. Freud, a tu casa.
3: Escúchame, sorteamos... Este, no, sorteamos, pregunta Sofi Curso, ¿sí? la clase ser o no ser, clase que voy a dar, la clase eh, el martes que viene, donde vamos a trabajar sobre todo el no ser, no, entender el ser desde el no ser, o sea, la nada. ¿Qué es la nada? ¿Se puede pensar? Le voy a preguntar, acá ahí tenemos un, un entrevistado especial que acaba de llegar al, al programa, este, te pregunto, eh, ¿se puede...? ¿Se puede pensar la nada? Sí. Qué bueno. Es una entrevista increíble, boludo. Es como el programa más corto. El programa más corto de la historia y la entrevista más profunda de la historia de la radio. La repetimos. A ver, ¿se puede pensar la nada? Sí. <risa> Gra gracias, gracias. Bueno, este, hay enredades, ¿no? Ahí, vale, sí,
1: hay una. Están abriendo temas y no, y yo quiero profundizar en todo ¿Qué lo que habla.
3: Bueno, ¿en qué quieres profundizar? Dale.
1: Para empezar, a mí no se me preguntó lo que me parecía a mí de, lo, de las cuerpas. Punto uno. Después, ah, bueno. Vale. Em más ser o no ser, tampoco se me preguntó qué pienso al respecto. ¿Con cuál quieres
3: empezar? ¿Vos, vos sos, hoy sos la estrella acá.
1: Todo esto gira alrededor es tuyo. Esto es importante porque la verdad que si hay algo que convoca y seduce es la esperaridad.
3: Obvio, eh, pero vos dijiste, eh, ¿cómo dijiste? Culo culo teta, culo teta, boludo. Y, ¿Y la, ya dijiste y
1: las minas. Una <risa> cuñada <risa> mía. <risa>
3: La clave, la clave, perdón, abre otro tema. La clave de ir por la cuñada es si es, o el cuñado, si es la relación política de tu hermano o de tu pareja. Para mí es distinto.
1: Ah, es verdad.
3: O sea, hay, hay como, uno es más, es, es, es más amoral que otro, ¿entendés?
1: Exacto, estoy muy de acuerdo con esto que decís, y no deberían ser llamados de la misma manera. No es un vínculo político que sea lo mismo. Alberto no lo mismo. Fernández, un DNU por el señor cual. Señor presidente, corrijan por favor la estructura familia. No le quiero decir, señor presidente, de la misma manera a la mujer de mi hermano y a la hermana de mi pareja.
3: Claro. Y más y más si tenés como intenciones de garchar. Claro. Que bueno, eso... que ¿Qué, ¿Qué está más legitimado o menos para vos? ¿Qué es, ¿Qué es peor?
1: Peor para mí es la pareja del hermano y hermano. <risa> Eso es peor.
3: O sea, es peor cagar a tu hermano que cagar a tu pareja,
1: claramente. Es que... No, por, sí, sí. Si no... Sí. <risa> Sí, puede ser, bueno, puede, también pensando en esos términos, ¿ustedes qué piensan, chicos, al respecto?
3: No, yo, yo, yo qué sé, este, el hermano es como, parecería ser una relación más, como dicen, más sanguínea, pero la, las parejas van y vienen, viste, no jugamos, y el, claro. el, 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 los hermanos permanecen, ¿no? Podría uno pensarlo así, pero por otro lado un hermano no lo elegí, viste, te, te, te lo zampan. Yo me tengo que comer a uno que es tremendo, boludo, que ¿Y hace parejas. Penciales?
1: las elegís, Darío? ¿Las parejas? las elegís?
3: Muy buena pregunta. Uno piensa que sí, por lo menos. Entonces, Bien. no sé, aparte, me parece que hay como... Nada, no, no hay manera de, ¿no? Es, es muy...
1: Otra pregunta que quiero hacerte. ¿Se elige lo que se piensa?
3: Eh, uno cree, todo cae en el mismo lugar. Uno cree que sí. El gran invento de la modernidad es la autonomía del sujeto. O sea, es que uno cree que cuando piensa está pensando por uno mismo, que cuando desea, desea por uno mismo, que cuando se pajea, se pajea por uno mismo. Y todo es en realidad pensable también desde el lugar opuesto, que es que cada vez que nosotros ejercemos nuestra autonomía, estamos inmersos en dispositivos previos que van como construyendo lo que después nosotros creemos que hacemos por nosotros mismos. Y con el, con el pensamiento es más, más que notorio, porque este, estamos siempre pensando cosas ya pensadas, ¿viste? Es como el uso de las... Todo lo que vos dijiste desde que naciste eh, está hecho de palabras que ya existen previamente a vos cuyo significado ya está predispuesto, y que seguro, no me cabe duda, alguien ya dijo todo lo que vos dijiste, incluso, y, y obvio, culoteta. digamos Todo eso ya está dicho. Y vos, boludo, te crees que sos groso porque venís a decir algo y te lo crees para vos mismo, como nadie dijo esto. Por ejemplo, yo diciendo nadie dijo esto, la frase nadie dijo esto, te juro que por lo menos millones de veces ya fue dicha.
1: Dan ganas de suicidarse finalmente. No, dan... la verdad que sí, porque ¿cuál
2: es la conclusión? No sos nadie, claro. no, so, no pensás solo, o sea, sos una verga.
1: Relaja,
3: no te creas Dios, no te creas tanto, relaja, coge, toma, lee, nada, eso. Baja un cambio, boludo. Para mí no es suicidarte, es también, no. ah, para mí el que se suicida tiene como demasi... es demasiado soberbio, ¿viste? Eh, voy a... Pará, boludo, sos el cruce de variables que no manejas. Punto.
1: Bueno, también en algún momento podemos abordar el tema del suicidio, también, que es un tema obviamente muy doloroso, muy sí. eh, complejo, pero también creo que, que tiene que ver con eh, una elegibilidad de hasta dónde querés soportar la vida. Tremendo. O sea, obviamente, quienes, quienes quedan, obviamente, siempre es muy doloroso y demás, pero también para descontextualizar un poco eso, para descontextualizar, no, perdón, para desarmar un poco eso, muchas veces podría ayudar el pensar como que, bueno, esa persona, por lo menos, dentro de todo lo que no pudo eh, escribir de su vida, bueno, por lo menos en algún momento <coughs> pudo decidir ponerle un fin.
3: Yo sigo creyendo como que, por lo menos a mí, ¿eh? no, lo, lo que me embarga, ¿no? lo que me toma es la posibilidad de salir de mí de los lugares obvios. O sea, yo no puedo no pensar cuestiones como incluso, incluso el suicidio, ¿no? Digo, ¿cómo pensar...? Voy un paso antes, Rechi. ¿Cómo pensar estos temas por fuera de las formas, perdón que repita este término, hegemónicas, pero tan como ya muy, viste, maceradas, masticadas, entonces... Este, cuando me veo repitiendo los mismos argumentos... Pero este la tipo. fórmula
1: hegemónica del suicidio es la angustia del alrededor, como casi lo prohibitivo, como lo de algo sobre lo que no se debe hablar. Digo, esa es la lectura Exacto. hegemónica. Exacto. Algo a esconder. Digo, la contrahegemonía sería también empezar a pensar la vida desde ese carácter efímero y también, eh, bueno, pensar esto, ¿no? las condiciones de que Pero bueno, sí. no pudo soportar esa, esa existencia.
3: Si de la muerte no puedes hablar. Estás en, en, ¿Querés hablar de la muerte? Shhh, te dicen. Aparte con ese argumento pedorro que es. No, bueno, a ver, ¿pero qué es la muerte? Shhh, ¡No la llames! Te dicen. Como vale. que viste la, la, la boludez que si hablas de la muerte, entonces te podés morir porque hablas de la muerte.
1: Sí, sería interesante pensar las muertes, ¿no? La cantidad de muertes que uno tiene en su vida. Una más. En mi,
3: libra, en mi libro, el capítulo 2 es sobre la muerte.
2: Ponete bueno, a leer, Martín. Voy a leer. Chicos, una, a leer. la primera oración.
3: Y lo primero que digo sobre la muerte... <risa> <A ver. Uy. risa> no, no, digo, todo, todo, todo el capítulo está atravesado por una máxima heideggeriana que es recordemos una vez por semana que nacimos para morir. Bien. Una vez por semana. ¿Estás ahí? ¿Eee? ¿Feliz? ¿O triste? ¿Una vez por semana? Boludo. Esto haga lo que haga, igual se termina.
1: ¿Cómo de repente empezamos, no? Riendo, jajalas risotadas y ahora ya una depresión y una angustia. Vos que sí, ponerte
2: profundo. Te haces ¿Para el qué profundo. No?
1: Nada, listo. Pará, qué?
2: quiero que responda la consigna, Martín.
1: Ah. ¿Cuál, era?
3: ¿Cuál es? Chico?
2: ¿Qué parte te del cuerpo te gusta? ¿Por qué? ¿Nos responden la consigna? ¿Participan para eh, la clase de Darío del martes que viene? ¿Cero no ser?
3: ¿Llegan mensajes, Lali? ¿Están llegando mensajes? Sí, bien. ¿Y audios? También, hay de todo. Tres, bárbaro. Este, ¿Querés pensarlo mientras vamos a una canción? Porque por ahí es muy sí, difícil, sí. no sé. Sí,
5: Dale. quiero pensarlo, la gente. por
3: favor. Es que estudiar en la UBA es como... O sea, caíste en la educación pública. Entonces Ahí. me imagino que tenés como más un, un retardo, ¿no? Para y tengo mirar. que preguntar a la cámpora a ver qué digo. Mm. Perfecto, perfecto. Mientras, entonces, como estamos ¡pum! Para arriba, vamos a escuchar un tema que, sabes qué dice su letra? ¿Qué? Estoy muy triste y solo aquí en este mundo abandonado. Bye.
1: La gente está cansada de todo esto. Pues no, mi fiela.
0: Todos los viernes, ¿qué se hace? Se perra en casa. En, en casa. ¿Querés salir de joda y pintó la
1: cuarentena? No, nope, no. Nope. Pues no, mi fiela.
0: ¡Ah! ¡Pero anoche! Anda acomodando la antena que el fin de semana Coneja, Pato Smink, Dizzy, Bimbo y Neneca te lo garantizan. Ah. Noche, viernes 23.59 93.7 ¿Pues dices que iba a parrear? Nacional Rock Pues no me hiciera No te calmes nunca Hasta las 13 Estás escuchando Lo Intempestivo Con Darío Stenryver Luciana Peca Y María Stenryver muy bien, eh,
2: seguimos con lo intempestivo y el día de hoy, Martín, te voy a contar sí. que me, estoy, me, voy, me hice cargo de eh, la clava de noticias, para que estés bien informado, ¿sabes?
1: Me parece ideal, María, me parece ideal.
2: Bueno, muy bien, eh, vamos a empezar a hablar de algo que lo preparé especialmente para vos, porque esta semana... Así es en como el... un homenaje
1: prácticamente, esto que me haces un,
2: un homenaje en vida.
1: Sí, Gracias. Sabes que nadie nunca me hizo un homenaje, ni un premio, ni nada. y, y Martí. La no verdad diga, que ¿sí? a este momento. Sale para adelante, Maricho. Acá la banco. Es muy fuerte, la verdad que porque,
6: porque yo no sé bien cómo
1: maricarte. No, deja, deja, deja. <risa> 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 Qué lindo estar escuchando un programa que de repente unos viejos se pongan a llorar como bebés, ¿no? Ay, bueno,
2: sí, eh, muy bien, empezamos con la clavada de noticias eh, hoy, eh, y para eso vamos a hablar de algo que estuvo pasando esta semana, muy importante, porque aunque parezca que solo competan el Cantando por un Sueño, este reality competencia, del cual somos todos eh, eh, mirantes acá en el programa, mirantes, mirantes. mirantes es una palabra que, que está en la red, está en la... Bueno, eh, Esmeralda Mitre, que ya la venimos nombrando, porque Martín aparte es especialista, hizo un máster en la en Flaxo, ¿no? ¿Hiciste?
1: Flaxo hice, sí, el primer tramo.
2: Mm, ok, y después te fuiste a la Universidad de San Martín.
1: Después así? en la UFAM cursé el segundo tramo.
2: Muy bien, bueno, eh, el día miércoles, algo así, más o menos, Esmeralda Mitre, eh, o martes, no importa, esta semana, Esmeral, no, es, no va a ser con mucha rigurosidad este clavo de noticias, eh, Esmeralda Mitre había, habría, en, eh, según Real y, y su programa Intrusos, dado positivo de coronavirus, lo cual desconcertó a todo el mundo porque fue a participar al, al cantando teniendo ese resultado, esto era lo que se sabía en un principio, sí. y un unos, eh, unas horas después, eso, se desmintió, ella se hizo de un hisopado nuevo y le dio negativo, pero fue todo muy confuso, y eh, el gobierno de la ciudad tuvo que salir como a reconocer que <risa> hubo un error en la carga de datos, porque en la base de datos aparecía ella como positivo y después apareció como
3: negativo, lo cual fue sí. muy polémico. Escándalo, no. es un escándalo, escándalo, es, es un escándalo. escándalo.
2: Muy bien, entonces, vamos a escuchar, y después quiero la opinión de Martín, lo que decía... Martín es Martín
3: el analista, es que es, es, ¿comenta las eh, noticias?
2: Es el experto principal en América Latina sí. de eh, este
1: tema. Cantando 2020 y todo lo que es shows, eh, digamos, eh, vergas.
5: Okay.
2: Divino, vamos a escuchar Dale. el descargo de Esmeralda Mitra y cómo le tiraba un palo a Horacio Rodríguez Larreta esa noche en el Cantando con un sueño.
6: Es grave, esta es una situación mundial gravísima. Estamos viviendo una situación muy, muy grave. Y no podemos jorobar con esto. Esto es, a mí me habrían digo esto porque es un término de abogados, me habrían pero estoy casi segura de lo que estoy diciendo. Lo abogado, trucharon, ay. yo me hice un solo hisopado, y ese hisopado a mí me dio negativo, y lo pasaron. Y hay otra, hay otra cosa más, filtrar. Algo que es personal mío ya es algo ilegal. Imagínense truchar y que encima el jefe de gobierno salga a decir públicamente, con descaro, decir, nos equivocamos porque el DNI era parecido. Horacio Rodríguez Larreta, ¿de qué me estás hablando?
1: Qué bien me cae, boludo. A mí me cae bien. Yo sé que ustedes no la quieren, pero a mí me cae ¿Cómo bien. ¿Cómo que no? No, no. Primero que estás aseverando algo este, muy fuerte, Darío.
3: Yo eh, veo tus vivos. Veo tus vivos. Veo tus vivos. Veo tus vivos. Veo...
1: <risa> Mira, para empezar a poner en contexto esto que acabamos de escuchar, que la gente puede escuchar una una bobaliconada, que lo desestiman, la gente diciendo, no, el cantante Tinelli, qué sé yo... Bueno, gracias a esas desestimaciones hemos tenido los cuatro años anteriores en donde se militó el ajuste, el hambre y las barbaridades que ya sabemos. Entonces, tenemos que prestar especial énfasis, especial atención en esto que, que está pasando. Para empezar, contexto histórico, lo que diría es el cielo está llorando. Apa. Porque el abuelo de Esmeralda, el señor Mitre, y el señor sí. Larreta, sí. esos de 1900, la oligarquía argentina que es, digamos, yo me, no me canso de decir esto una y otra vez, lo peor que tenemos en la Argentina son las oligarquías, pero no uh -huh. las oligarquías como, eh, que gobernemos el pueblo. No, no, si no digo, está bien, si vamos a asumir que hay una jerarquización social y que va a haber algunos más beneficiados que otros por lo que sea, bueno, podemos poner el ojo sobre eso. En mi caso sostengo que las oligarquías nacionales son esencialmente brutas, no así en otros países que por ahí han invertido en el desarrollo de sus propias comunidades, y están esperando que la comunidad eh, mejore de alguna manera para que su contexto se eleve. Acá no, acá es, como es una, como históricamente se concibió estas tierras como tierra de paso, no están pensando las oligarquías en desarrollar la comunidad, que haya este, una población afincada... Entonces, y, lo que... Perdón, ahora, pero,
3: ¿qué tiene que ver todo esto con la chica que baila?
1: Muchísimo, Darío, ah, muchísimo.
3: Ah, perdón, perdón. No, perdón. Es que no, no estudié en Flapson.
1: Muchísimo. Porque, como bien supimos decir, en algún momento, equivocadamente, que Mauricio era Macri, yo siempre insistía que, digamos, Mauricio es Blanco Villegas, esencialmente, para seguir toda su, su, su línea materna, digamos. Sí. De, 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 claro familia oligática de campo nuevamente, eh, Esmeralda es Mitre. Y hoy hay una disputa abierta, ella acusando a Horacio Rodríguez Larreta, acá hay un territorio político abierto, en donde la derecha argentina, a través de estos shows televisivos, también están generando sus propias sí. disputas políticas, tanto hacia el interior... Cómo hacia, la, cómo hacia también su antagonismo. ¿Por qué? Porque acá, Esmeralda como representación de lo Macri, ¿no? Familias muy ricas que aparecen con estos hijos, bobos, bobalicones, simplones, eh, desfachatados en este caso, ¿no? Bueno, eso es lo que nos pasó con ese Macri, que vimos en algún momento como, uy, que se equivocaba, que qué gracioso, o sea, se nos presentó de esa manera, pero bien después supimos que en su gestión y en el plan económico y político que vinieron a instrumentar, fueron muy exitosos. No había nada de esa bobaliconería. Y al mismo tiempo, hacia el exterior, creo que Esmeralda Mitre, acá en esta, en esta situación, lo que hace es poner en duda todos los resultados pandémicos, todo ¿Nadie? lo que es la numerología de los análisis, ¿no? como decir, esto que bueno que puede ser truchado, y ese es hoy un instrumento de disputa también ¿Sí? político, la gestión pandémica. Ella diciendo, truchan los datos, eh, no se puede creer, encima los filtran, como ya, si no se puede creer en esos números, no se puede creer en nada, no se puede nada, creer claro. en
3: Escúchame, me encantó tu análisis, posta, posta. Y creo que la televisión es un lugar de disputa política, no me cabe duda. Ahora, que hay que ir, hay que hay, tenemos que llevar a alguien, boludo.
1: ¿Alcantando? Claro. ¿Infiltrar a vos,
3: Claro. Daniel, mm,
1: vos tenés tengo que, yo, tengo que yo? Yo creo que sí.
3: Con, con la pecar.
1: ah si mira vamos a hacer algo. Si vos vas alcantando, sí. que no tenemos presencia política ahí, yo me meto sí. en TikTok, que tampoco tenemos presencia política ahí.
3: Vamos, tenemos esa Gracias. doble... Eh, está,
2: está rankeando fuerte TikTok, ¿eh? Y, Metete, Martín.
1: Sí, es que está rankeando fuerte, y por lo que veo es... Eh, bueno, también después podemos hablar sobre TikTok. Pero, y espera,
3: iría, ¿no? iría, iría, iría yo... O, o, o podría ir yo, Ricardo Foster, Jorge Aleman, José ¿Por qué no Pablo, José, José Pablo Feynman.
1: Eso sería lindo. Que hagamos ustedes cuatro, medio ildivo que sea. Y como un libro el corazón <risa> enseña que hay dolor. Ay, si alguien por favor tiene esto, por favor, eh, pónganlo en Twitter. Si alguien nos puede llegar a hacer. Esta imagen, ¿no? A ver. Eh, tanto oyentes como el método Twitter. Yo lo voy a retuitear esto, Sofi Cornell. Tiene que tenemos que pedirle a la gente que tiene la, el rápido uso de las herramientas Photoshop que agarre a los cuatro del Divo, a los cuatro del Divo, y ponga a Stan Schreiber, Foster, José Pablo Feynman. Y quién nos faltaba. Jorge, 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 Jorge Aleman. Aleman. A Jorge Alemán. Ustedes, estos cuatro. Y arriba que diga cantando 2020. Na yo, me lo,
3: yo me los imagino como, como los cuatro, ¿viste? La, la no, cosa esa. No, no,
1: hablar, eh, eh. no se imagino decir. Sí, porque vos estás ahí.
3: <risa> yo los imagino. Viste, eh, ay. Eso que hay en Estados Unidos que están como los presidentes esculpidos en la, la piel. El
2: monte de Rushmore, algo así.
1: ¿No?
3: Sí. sí. Lo tenés que sí. está en la, la cabeza de Washington.
1: Que también Ricky Pero Rigón bueno, tenía su familia, tenían una de esas. Tenés
3: razón, es qué verdad. bueno. Ricky Rigón.
2: Yo creo que igual... O, como que si hacemos, voy a hacer un cantando paralelo, cosa de que la grieta se sostenga, y hacemos un cantando en Acampop Y yo te veo más conduciendo y cantando a los Ángel de Brito, ¿vos ¿no?
3: En la TV pública. En la TV pública. Luciana Pecker y Darío Stanriver conducen.
2: Y Martín se pone de jurado, yo también. Acá ya tenemos el equipo. Jurado.
3: Acá. Martín Rechimusi. Yo... María Stanriver. Genial, me encanta. Y,
1: y Sí. Me gusta. Y vos. Porque siempre lo quieren meter a vos en, en todo. Y traerlo al pibe WOS, traerlo al pibe vos. Siempre Me quieren beber de la juventud de vos, déjenlo en paz al pibe. Ya bastante y bien. son canciones de protesta. Tiene canciones que haber un cuco trosco, ¿no? porque de ruta y asamblea. Ahí se nos mete. Bueno, ¿y las devoluciones qué son? Las devoluciones duran. Es un programa ómnibus, dura 24 horas seguidas. Cada evolución larga, pesado de ver. La gente Pasando toda facultada. Línea. Bueno.
3: El cupo trosco me encantó. <risa> Tiene que estar Nico del Caño.
2: Es que las minorías tienen que tener su lugar.
3: ¡Vamos a ¡Eh! <risa> <hey.
2: risa> Pero no, no dije nada raro. ¿Por qué no sacan los números de las
7: últimas Mirá, votaciones y a, fijan parán, cuánto poco, porcentaje sacan? Pará,
3: militante. Te voy a es hacer... La, esta piba. <risa> te voy a decir algo. ¿Cuántos trotskistas hay en el mundo y cuántos, okay. peroni, y cuántos peronistas hay en el mundo? Hay okay. más trotskistas que peronistas. Pero te en
2: Argentina.
3: Eh, cae. Te cae
2: no quiero ser la internacional eh, hay peronista. más trotskistas
3: que peronistas en el mundo boludo. eso es. Un... Y, y
2: sin embargo no, no, no conducen ningún poder de ningún país
1: eso es cierto bueno, la verdad que esta, eh, chicos, están para el debate presidencial ustedes. porque la verdad que acá los argumentos que han esgrimido son los dos muy, muy seductores son pre pre mesita de
3: sociales Pre.
1: son pre mesita de sociales esto, obviamente, todo se hace ahí en Constitución, no el show.
3: Obvio. ¿Podemos leer algunos mensajes antes de seguir con las noticias, sí, por obvio. favor? Hay, mensaje, hay un audio. ¿Me pasás algún audio de los oyentes? A ver. Lali. Hola, chiques. Estoy acá en la producción de Toyota. Eh, me voy a ir para otro lado de los sentidos que no sea la vista. Y me gusta mucho la lengua. Eh, no solamente porque somos palabras, sino por el hecho de que la otra persona puede generar placer.
1: Y no, bueno. no llamen masturbándose, eh, por saludos favor, porque desde, esto desde la es producción un programa yo... de programa de las 4 de la mañana que llama la gente con la chota en la mano. No, está
2: trabajando, es yo le quiero mandar un saludo a la que nos escribe siempre desde la planta de producción de Toyota. En...
3: Vos porque venís solo los viernes, loco. El chabón está trabajando en la, en la planta de Toyota de Zárate bueno, y se, se dijo... Dijo que se escondía para que no lo, no lo oyeran. No lo para grabarse
1: una buena paja se está escondiendo. Tampoco nos hagamos malos, boludos, chiques. Boludo, aguante las lenguas. Yo también voy con la lengua.
2: Muy bien. ¿Quieres que Otro te mensaje? lea? Sí, sí. Eh, esta no se las dice nadie, dice un oyente. El aliento, ¿Sí? re importante. Imagínense que todo lo que somos es palabra y si esa palabra viene con olor a mierda, no, gracias, chao.
1: Esto es terrible. Pero tiene razón, mucho. ¿eh? Tiene mucha razón, y sí. vinculo con lo que decía la otra persona, de que se... hay mucha gente que no se lava la lengua. ¿Sabían ustedes que hay mucha gente no que no se la... lava la lengua? Yo no me lavo la lengua. Bueno, debe ser un asco. La verdad que... Eh, Pero con con... La porque eh, La lengua hay que lavársela como si fuesen los dientes. ¿Con el cepillo? Cepillo, le pones pasta especial... Y ¿Ah, sí? rotas la lengua para que quede Y te vas a dar cuenta Con el tiempo que te queda roja, roja, roja La lengua colorada Porque es donde más bacterias hay Como bien dice Sophie Cornell Y después ves esas lenguas verdes De gente que toma mate Desde que se despierta hasta que se va a dormir Y vos decís, esto es una porquería
3: Vos, en, en, en el acto sexual, sos como de... de, de le das mucho lugar al beso de lengua. Sí, Yo soy
1: muy oral, muy oral, muy, muy oral. oral. Muy okay. oral. Utilizo Bien. mucho, mucho la boca.
3: Bien, este... Para, oh. el,
1: para el oyente que estás con la chota en la mano del otro lado, ¿sabes qué? Soy muy oral. Utilizo mucho la boca, la boca, la lengua. Sabes, Ahora voy a agarrar el cepillo y me voy a pasar pasta por la lengua. Ahí está. ¡Uy, uy, uy! uy Como pica este colgate! ¡Uf! ¡Uy, uy, uy! ¡Sí, sí, 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 sí! Y ahora me voy a hacer un buen buche con Listerine. ¡Ay, sí! ¡Mirá! La boca llena de Listerine. Me estoy matando todas las bacterias, las buenas y las malas.
3: Y qué? Y, ¿Y decir algo de Toyota.
1: Uy, uh, ¿sabes qué? Ahora me voy a meter un Toyota en la boca. Me voy a meter una, una camioneta en la boca. Mm, ¿Cómo te saboreo esta camioneta Toyota? ¡Ay! Me estoy comiendo una camioneta. Una Toyota Hilux. La camioneta de la gente más garca del país.
3: Eh, Decís que tuvo su orgasmo.
1: Sí, está todo <risa> acabada esa persona. ¿Ahora cómo va a trabajar? Ahora va a trabajar bien, ya está. Drenó. Vos decís que la gente trabaja mejor eh, acabada y masturbada y... Sí.
3: Obvio.
1: Para mí que no. Sí, y estudiás mejor. O sea... Bueno, a mí es... se ve que tengo un tema en el cuerpo que a mí me deja, después de coger, yo quedo como así, como medio de cara.
3: No, pero una cosa es coger y otra es masturbarse.
1: A ver, contanos la discusión. No, el... Platón, Sócrates, Aristóteles. Contanos. Después,
3: yo, te, yo te... No, no, iba a contar... Yo tenía... Este, no, no puedo. No, no,
0: no. No, bueno, nada.
3: Pero me... Sé de mis límites. Yo, hay, la gran discusión es... Igual también si, un poco
1: queremos que cuentes también un poco.
0: Un poco sí.
3: La gran discusión es si la masturbación este, lo que hace es como que te predispone mejor o peor a tus energías laborales. Yo creo que ayuda, pero depende del tipo de trabajo. Por ejemplo, los trabajos más mentales, si estás medio desconcentrado, no sé qué, ayuda mucho. Cuando alguien está estudiando, no sé, está haciendo la carrera, está muy tenso, no sé qué, bueno, loco, es un, un ejercicio.
1: Yo, por ejemplo, jamás tengo relaciones ni me masturbo eh, el día que tengo función.
2: Mira.
3: Al revés vos. O sea, toda esa energía
1: sexual va total, al escenario.
2: Y sí, acabás en
1: el escenario. Se... ¡Eh! Dijo... en el escenario. María
2: dijo en Yo lo vi, yo lo vi, lo fui a ver en el ND.
3: Pero, pero saca la, la chota, todo. No,
2: no, no, no ah. lo, lo ves a ah. través, como ves cómo se, le va cayendo. Es un acabar pichar.
1: simbólico, chicos. Okay. De repente se ponen literales. Y yo me como ahora... Mirá cómo me como este neumático. Ay ay, 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 ay. ¿Podemos ir a otra noticia? ¿Vamos?
2: Sí, cómo no. Eh, vamos a pasar eh, un fragmento. ¿Se acuerdan que el otro día Alberto Fernández estuvo eh, con la gente de a dos voces? Los recibió, los atendió en eh, Olivos. Y eh. Eh, vamos a escuchar este recorte donde le, básicamente los manda a terapia por estar obsesionados con Cristina. A ver...
5: Yo me voy a seguir juntando con Horacio que, Rodríguez de la Rete, sí, y con todo lo que tengo que ¿Sigue tenga siendo eso, amigo? Yo le tengo mucho afecto, le tengo afecto. No pensamos igual, pensamos muy distinto, está claro que no somos lo mismo.
7: Porque esa frase que era amigo sí. le generó un ruido en el frente de todos, sobre todo dice que Cristina no, le, no, no, no se lo banca. <risa> no, eso.
5: no es verdad eso, eso no es verdad. A Cristina lo que pasa es que hay, hay una tendencia natural a cargarle todos los males del mundo. Pero bueno, algún día... En la, en la terapia se resolverá usted, eso usted, usted, ¿No la verdad es que, que no es eso no es todo eso todo. lo que
7: no logró en su gobierno es decir, reformar la justicia, ampliar la cosa.
2: bueno en terapia van a resolver básicamente dice Alberto Fernández
3: Sí. te quiero decir algo, no sé vos este, Rechi, cómo lo viste, pero en mi timeline timeline Muy ¿Sí? ¿Sí?
1: <risa> lindo ojalá lo hayan grabado eso
3: <risa> en mi, en mi, yo no soy un personaje De los que haces vos Yo, sí. tipo normal ¿Entendés? Obvio. Soy, ¿Cómo soy la de
1: mi, tu
3: timeline? Timeline ¿Qué ¿Cómo? hiciste? ¿Se grabó? <risa> time Timeline <risa> <risa> Bueno, en mi
1: timeline...
3: Sí. La sí. Mitad, timeline mi, mi timeline son la mitad de derecha y la mitad progres.
2: Mira qué abierto, qué
3: plural. Entonces, la mitad de derecha decía, che, qué desastre Alberto, cómo no puede contestar, o sea, lo mataron, boludo. Yo quiero, quiero que, nada, necesito un poco más de tranquilidad, o sea, la mitad dice que estuvo este, mal y la mitad dice que estuvo bien. Y vos decís, los atendió a los periodistas, das por supuesto, María como que estuvo... O sea, después yo lo escuché y me encantó, obvio. Pero es, es muy loco que del otro lado escuchen exactamente lo contrario. ¿Esto me lo puede explicar este, Martín Rechimusi?
1: Sí, cómo no. mira yo lo que pienso al respecto es, primero está el debate estratégico-político de a qué lugares asiste Alberto y a cuáles no. Bien. Eso es uno de los debates, ¿no? si conviene o no, porque muchas veces sostienen que Alberto hace mejores entrevistas en terreno opositor no está mejor en TN, en Canal 13 sí. porque bueno, de alguna manera es a aquellas mesas que no puede asistir Cristina por una cuestión obvia del de odio puntualmente que le tienen a ella, por haber eh, sido artífice y participante de un proyecto de inclusión y <risa> Este, ampliación de derechos Y además por ser mujer, por supuesto ¿no? Eso, esas dos, eh, Esos dos ejes vectores Hacen que Cristina eventualmente No pueda sentarse a esas mesas Cosa que sí Alberto puede hacer Porque bueno, justamente Alberto fue Un símbolo, o es un símbolo De, no digo una unidad Porque siempre lo que es materia política Creo que es imposible pensar La unidad política, el cierre de la grieta Porque justamente el conflicto Es lo constitutivo de la vida política entonces uh -huh. es imposible pensar que va a haber algún momento de armonía total. Entonces, respecto del debate de dónde se sienta y a, a dónde asiste, me parece que Alberto puntualmente sí eh, sirve que esté en estos lugares. Eh, insisto que muchas veces hay una extensión en el tiempo de que está dos horas, digo y se claro, termina gastando mucho. una palabra que debería estar un poco más cuidada en términos del tiempo. no Digo, bueno, claro. no deja de ser el presidente y uno espera que en este marco Digo, bueno, tenga un, un, un uso de la palabra por ahí más acotado, pero bueno, es, eso es la estrategia comunicacional. Y después está eh, el otro asunto que se planteaba eh, respecto... No me acuerdo cuál era el otro asunto.
3: No, no importa. Era lo, lo, lo que importaba era escucharte, nada más. No te, lo voy a re, no te lo voy a recordar. No te lo voy a recordar nada más que para que pases una sensación de frustración, que me parece que es fundamental que todos, una vez por día, nos sintamos un poco frustrados. Es y sí. cuando está frustrado, ¿a dónde vas? A terapia, o terapia. sea, había mandado a Alberto a los periodistas a terapia, ¿te acordás? Ya
1: me acordé lo, la segunda parte, Dari, yo ya me la acordé, ¿la puedo contar? Sí, mi amor. Después venía la situación, el segundo aspecto del análisis tenía que ver con si Alberto gana o pierde acorde a lo que dice. Bueno, muchas veces nos vemos, eh, me parece que puntualmente con lo que pasó en las últimas elecciones, esto de el no triunfo del marketing político por sobre el contenido y la identificación con las estructuras políticas históricas, es decir, el triunfo del peronismo por encima del, de la big data, del marketing político, eso no nos debe desorientar y No, debemos pensar que esa discusión o esa realidad <risa> está respaldada. no, no, digo, claro. no, estamos, no, 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 la no, no, la no, que no, la no, no, la no, que la, postverdad, otra mentira que, que suponemos desde la modernidad, no, 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 que no, no, la no, no, por no, 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 sí lo que podemos llegar a pensar es que hoy en día la emocionalidad transmitida en los grandes eh, medios generan, generan lazos afectivos mucho más importantes que la discursiva o la contundencia claro. en, eh, en la espesura que tenga el contenido político de lo que se está diciendo. Entonces, bueno. eso ha avanzado.
3: ¿Estás, ¿Estás contenta con la explicación que dio? Estoy muy
2: contenta. Lo quería esto. La verdad es que ya me Bonito. puedo morir tranquila.
3: A ver, ve, vamos. a, ¿Hay otro audio, Lali, de, de oyentes este, volviendo al cuerpo?
2: Hola, Intempestives. Acá Nati de Olivos. Eh, del otro me gusta la barba. Es como que me puede la barba. Eh, después de varios años de análisis me di cuenta que era eh, porque <ríe> mi papá tuvo barba siempre y otra cosa que me gusta mucho eh, son las manos sobre todo la expresión que tiene ¿no? al, al, al moverlas más que todo eh, y de mí puede ser los rulos eso me gusta también de mí eh, me gusta que sea así como todo despeinado con frizz esa onda. Bueno, les dejo un beso. Muy bueno el programa con Rechi.
1: Bueno, qué decir, ¿no? Eh, lo de la barba y el padre nos escandalizó un poco. <risa> Hay que decirlo, pero bueno. bueno pero
3: estuvo, ¿tú? estuvo, escúchame, pagó, pagó años de análisis, le dio de comer a. a
2: ¿Qué oliendo,
1: Martín?
3: A la profesión de psicólogos que necesitan
1: bueno, pues que alguien... Habían... no me mandes al frente. No, <risa> <risa> ¿Qué? ¿Caca? caca.
2: Un sonetito. No, eso es sorempito. una baclava,
1: una baclava. Estoy oliendo una baclava. <risa> Vos, escúchame, Darío, ¿qué problema es ser terapeuta tuyo? Sí, Porque muy... O sea, tienen que ser muy agudo y no dejarse entrampar por tus palabras.
3: No, no, pero yo es como que trato de, no no voy como filósofo, ¿viste?
1: Y bueno, pero igual, por, hay una dimensión más allá de vos mismo en donde ya sí. tenés un, un uso de la palabra, en donde te vas escapando y sabés muy hábilmente dónde entrar y dónde no.
3: Es cierto, por eso estoy como el orto, boludo, conmigo mismo. y tenés... tengo, <risa> tengo la
1: capacidad... ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Cuánto ¿Qué? hace que vas pasen los terapeutas?
3: No, no, cambié en mayo. Vas
2: cambiando, no,
3: ¿no? Claro, me pasa eso. O sea, estoy
1: un tiempo y tengo que cambiar porque... ¿Y cómo los conseguís? ¿Por recomendación? Sí.
2: ¿Querés que te recomendemos uno?
1: Necesitas. Quiero que me recomienden uno.
3: Ok. ¿Varón o mujer? Es todo un tema ese.
1: Es todo un tema, sí. Eh, he tenido varones y mujeres. Voy a... Eh... Este, ajustándome acorde al lo intuitivo de cada momento. Ahora creo. No, ahora estoy en terapia igual, eh, ojo. Se nota, se sí,
3: nota.
5: Sí, sí. Ah,
1: las claro. no, la <risa> es que la gente no, no me ve, pero tengo media cabeza rapada y tengo una plancha que la uso de collar.
3: ¿Viste el personaje de, de, de Taxi Driver de Robert sí. De Niro? Bueno. Sí.
2: Esa onda está.
3: Richie. Escucha, pero este. Vos decís que, por ejemplo, mirá la Lali Rombola, ¿la ves ahí? Sí. ¿Tiene psicólogo o no tiene psicólogo?
1: Sí, muy terapizada Lali Rombola.
3: Pero viste que vos te das cuenta al toque, viendo a alguien, si se está analizando o no. O sea, así como es evidente que vos no tenés una No, contención. pero
1: ya tiene 16 años hice se terapia, seguí. También, pero
3: ahora es evidente que no, o sea... No,
1: no no hace ver, falta si más que... Mal, si me ven mal, no me lo digan al aire. O sea, un poco al compañero. Hacer
4: favor.
2: Hay que cuidarlos, ¿verdad? Hoy era la estrella, no íbamos a cuidarle estamos dedicando oh, a la
1: Te descuidas un segundo y te meten una porón en la oreja acá.
3: Sí, bueno, somos un desastre. ¿Por qué no, no lees un mensaje, como A ver qué dice la gente, la gente, la <risa> gente.
2: Nuestra amiga, la gente, uy, acá te está respondiendo ¿Quién? Eh, Rechi, no me hice la paja, pero me hiciste cagar de risa. Igual, abajo del barbijo no se nota porque parezco que me río solo. Son unos genios.
3: Ahí está, mirá desde Toyota, ¡qué grande! Sí, qué, ¡Qué lindo! Va, va. No, ¡Qué, qué tremendo, o sea, Mirá esas
1: máquinas
2: mirá
3: que, que
1: hay atrás. ¡Qué genio! Y bueno, ahora te pico toda la camioneta. Uh. <ríe> Qué
3: sensárate ¿no? Es donde se dobla para agarrar el, 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 el puente
1: este, brazo largo. Así.
3: Exacto. Es.
2: Buen día, Intempest. De los hombres me gusta de manera universal el pecho, pero no muy trabajado. Pecho tranca. De las mujeres me gustan los hombros. Abrazo a todos. Hermoso. Me encanta. La, la,
1: la zona clavícula me gusta también, eh. Eso. Ah,
2: buena zona. Buena zona,
1: buena zona la clavi el claviculeo.
3: En la clavícula pones como agüita.
1: Claro, es lo que hacemos todos. Es lo que más calienta. Decirle a la persona, disculpame. Eh, a mí hay una práctica que me gusta mucho, que se llama la maceta humana. Entonces vos te tenés que sentar. Acá en el... Vení, vení, vení. Sí, ya sé que nos conocimos por Tinder. Vení, no, no pasa nada. Vení. Sentate acá. Ahí está, muy bien. Levantá un poco los hombros. Uy, Dios, Dios. Dios. Mirá lo pava. que pasa. Pava. Pava. y vas eh, rellenando con agua tibia. Con agua tibia para que no sea. Y ahí nomás le clavas una semilla y, y te sentás a mirar a ver cómo crece una semilla de zapallo. Y la persona ahí mirándote fijo, uy, cómo calienta eso, Dari.
3: La maceta humana, la nueva producción audiovisual
1: pornográfica. Por Canal Encuentro calentate y aprende a germinar.
3: María, por favor.
2: ¿Ibas a preguntar qué era esta foto? Sí,
3: hay una foto medio... Dice
2: una, una oyente, me gusta desde chico la H que, que se forma en la parte posterior de las piernas de las mujeres. Aclaro que no hay ningún morbo, solo me gusta, soy Pablo de Lugano, besos. ¿Qué H, boludo? No sé H, cuál H. es la H.
1: La foto es ves? rarísima, chicos, les aviso que es como... Eh, desde acá se ve como... Eh, una no, no,
3: son ¿Entendiste? pies, son pies.
1: Son pies. Pero no veo la H. No veo
2: una. ¿Lo ves, Martín?
1: Sí, pero no veo ninguna H.
3: No, yo veo una P.
2: Sí, me falta como. Si el oyente nos puede explicar, desglosar un poquito más.
1: Escúchame, ¿y sos eh, pro pies o No, es iba a decir. No me calientan, pero ni un poco los pies. Me parece una, un lugar espantoso del cuerpo. Por mí, da igual.
3: Yo soy pro pies.
1: Ah, mira. mira ¿Te gustan tus propios pies?
3: Eh, los pies son un lugar erótico. Es, es un lugar erótico para mí. No es un lugar de rechazo. No es que me gustan todos los pies, pero le doy lugar. Bien. Qué interesante esto. Bueno, este, tenemos que ir a la pausa.
2: Bueno, vamos a la pausa. ¿Tenés
3: alguna.? Porque. Este.
2: <risa> que
3: no, no, mensaje? Me, me, un audio? Eh, no, un audio más, un
0: audio más, Lali. Buen día chiques, feliz viernes Bueno, a ver, yo como decía Darío, soy también así muy rostrero, muy de la cara, muy de...
3: No sé por qué, la verdad, supongo que porque desde chiquito ya me fijaba así en la belleza facial Decía, pa, qué linda estamina, o así y después también, como decía el amigo ahí, también la, las tetas, un buen par de tetas para meter la cabeza y hacer un... <risa> ah, perdón si los perturbé, les mando un saludo. Ah, no me hagan participar, igual que ya estoy anotado al curso. Un abrazo.
1: ¡Eso! ¡Dijo de las tetas también! Pero
3: el, el ruidito... Sí, sí ese es divino, o sea...
2: Yo no puedo seguir, eh.
3: Venimos. Además,
1: nunca. O sea,
3: Yo pongo anal... mis tetas para que me haga eso. Yo, de una. ¿Cómo? Yo pongo mis tetas para que me haga eso porque me gustó el. el bueno, a ver, el... poné tus tetas, Dari. A ver.
5: <risa>
3: no, no,
1: no. <risa> Dale, Dari. Si ya hiciste sex.
3: Es cierto, pero no bueno, me animé a, a sacarme ¿no? la ropa.
1: Sí, pero te dijo en un momento Gloria Carrá. A ver, sacate el cangurito. Y te sacaste. Obvio. Y en un momento te sentaron y dijiste: Levantá los hombritos. Uy, <risa> qué linda macetita humana.
3: Pero escúchame, si Gloria Carra, que la sigo desde el Golden
1: Rocket. Sí. Te maté en el Golden Rocket. ¡No! Oh, una cosa de unos viejos es, María, entenderlo así. ¿Quiénes eran el Golden Rocket? ¿Eran eh, Diego Torres? ¿Pablo Rago? No, no era Pablo Rago. No, yo tampoco soy de esa generación, Darío, te estoy siguiendo, pero yo no vi. ¿Qué eh, era? Bol Boludo, no, no sepan lo
3: que es el Golden
2: Rocket, no puedo creer. Pero alguien me dice qué es.
3: Era. Una serie, una tira. Una serie que eran tres amigos que tenían un auto, que, o tres primos.
2: Acá, la banda de Golden la Rock, banda de 1990. 1990,
3: era. Ah, tenía dos años. Rago?
2: Ahí te digo. Eh, Diego todo. Torres,
3: Fabián Vena.
2: Araceli González, Germán Palacios, Adrián Suárez. Diego Torres, Fabián Vena, Julián Weich.
3: ¿Viste que no estaba, Raúl? No estaba. No. ¿Qué más? Mm. Bueno, bueno, y Gloria.
1: Una... No, estabas ahí Gloria, hablando de... Sí. Gloria Carrá tampoco está.
3: Sí, boludo, estaba Gloria ahí.
2: A ver, estoy en. Eh, estoy en. No, no está Gloria, me ¿Eh? muero. Sí, sí Gloria Gloria Carra. Carra.
3: como vale. Evelyn. Sí. Evelyn. Hernán o sea,
2: Mirás, Eleonora Wexler.
3: Ahí surgieron todos. Guarana. Y el tema Ay, no, era, el tema era Juntos para Siempre de Lerner.
2: A ver, ya no,
1: Mirá vos.
2: Ah, mucha gente.
3: Sí, sí. Era la serie. Haré?
1: ¿Cómo era la canción? No había Netflix, no había, no había cable siquiera, así que era lo que se mostraba, había que militar. ¿no? Juntos para siempre, este, bueno, no sé. Ahora, Mi la limosna. Una historia sin... esa, esa, es, esa, esa, es. ¡Esa! ¡Esa, esa, esa! El mismo Una angustia.
3: Bueno, boludo, vamos a escuchar mejor algo más, más para Montaña arriba y nos rusa. vamos a.
1: ¿Qué? Montaña rusa era más para arriba.
3: Sí, sí, no, pero quiero irme más para arriba, así que nos vamos a la pausa este, vale. con algo bien punchy, Janis Joplin.
6: in the ditch
2: 222-1002 Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Lo
0: intempestivo. Lo intempestivo. Hasta las 13.
3: Bloque del programa y está con nosotros Carlos Godoy, poeta argentino. Hola, Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos
7: días. saludos saludo para todos y todas los que están ahí.
3: Un placer que estés acá. Sabes que me decía María, que está acá al lado mío que se había leído tu este, novela Jellyfish, así que, este, entre otras cosas, contar que, este, además de esta novela y de un libro de cuentos llamado La fe de los pasajeros, Carlos Godoy, que es escritor, periodista, docente, este, metido ahora en la crítica de artes, que nos va a contar de un concurso que está realizando, escribió lo que para mí es uno de mis poemas favoritos del mundo casi, casi en paralelo a la Odisea Homérica, diría, llamado Escolástica Peronista Ilustrada. Debes estar recontrapodrido, Carlos, de que te lean este fragmentos de tu poema, pero yo no puedo no hacerlo. Te este, estoy presentando ante un público nuevo que por ahí no te conoce. ¿Te la bancás? Sí, no tengo problema. Mirá, mirá, Rechi, este poema increíble lo que a dice. Ver. Leo unas partes. El único peronismo es el de su extinción. Ya no son peronistas los poemas con huesos, por todas partes los ciclistas son, los ciclistas en bicicletas de paseo. La historia es peronista. Una bicicleta de paseo es el giroscopio peronista sin caretas. No existe la vanguardia peronista, es un invento. La matemática es un invento, el peronismo es un invento. Los domingos con el solcito suave y las veredas un poco húmedas al despertar son peronistas. Las panaderías son peronistas. Casarse por iglesia es peronista. Los punteros peronistas son barrabravas sacados de las canchas y puestos en los comicios con la misma furia que en un parabalancha Un peronista es peronista sí y solo sí premia lo miserable, mamá es radical porque en campaña le regalaron una cuna a los meses que yo nací, los radicales también son peronistas, esa es la mejor parte para mí, lejos de acá la China, pero eh, los presidentes de la república son peronistas, no hay lecturas obligatorias en el peronismo, Perón tenía una pija enorme. La mostraba con insistencia a sus compañeros en los baños del liceo. Los días nublados de aburrimiento en son peronistas. Los ex represores son peronistas. La historia es peronista. Como se viste tu mamá es peronista. Igual como se viste tu hermana. Pajearse antes de dormir. La siesta o en el baño de la escuela. De una hora libre pensando en la novia de tu amigo, es peronista. Espiar a tu mamá mientras se cambia, es peronista. Gorrear a la bruja, es peronista. Tener hijos, ponerle nombre, mostrarlo decir a todo el mundo que se lo ama, es peronista. El amor a la madre, es peronista. El amor a tu mamá y a tu hermana, también es peronista. Culear en casa de la nena mientras los papis vacacionan en la costa, es peronista. Bajar pornografía y guardarla en carpetas tipo estadísticas 2003 es peronista. Mis toppers celestes son peronistas. La conformación de clases de acuerdo a los gustos musicales, tu mamá y tu hermana también. El fútbol argentino es peronista. Bañarse los domingos lo es. El teorema del menemismo es peronista. Los Simpsons son recontra peronistas y sigue, y sigue, y sigue, y me imagino que está todo el mundo ya desesperado por adquirir este libro que editó Interzona, ¿no, eh, Carlos? Sí, en el
7: 2013, 2012, creo.
3: ¿Cómo va, después de tantos años, y tuvo muchas lecturas, y mucho impacto la Escolástica Peronista e Ilustrada, ¿cómo lo lees casi diez años después, Hubieras Una pregunta tarada te voy a hacer, perdón, pero ¿hubieras escrito lo mismo o hoy decís estoy en otro lugar con respecto a esto?
7: Bueno, eh, era chico, tenía veintipico, sí. otra energía. Se nota mucho en el, en el vocabulario, se nota mucho, hay como una pulsión sexual constante. Sí. Eh, era otra edad. Eh, yo, si bien ahora estoy como en otros proyectos y. y en, en, mismo con la relación la relación que tengo con la escritura es distinta porque uno claro. eh, envejece y se va volviendo cada vez más sencillo y más eh, busca <risa> tener cierta fineza en ciertas cuestiones pero más allá de eso yo siempre eh, nada recuerdo ese momento como eh, haber logrado algo que es muy difícil de lograr que no existe la fórmula para eso que es, es escribir un texto popular generar claro. un producto popular es, es muy complicado generar capaz que desde la música desde la música a lo mejor hay fórmulas seguramente más fácil, hay más fórmulas sí. pero, pero desde la poesía cuesta un huevo no muy complejo súper difícil desde la literatura misma ni siquiera desde la poesía ampliar un poco más a la novela o cualquier cosa el género popular viste es súper complejo yo obviamente no sabía qué es lo que estaba haciendo, eso también es lo que lo que, sí. lo que lo hacía interesante para mí mientras lo estaba escribiendo y mientras veía qué es lo que pasaba. Había Escúchame, tocado... el, el libro tuvo mucha, mucha difusión, ¿no? El libro eh, tuvo un recorrido medio raro, porque yo era en la época de la efervescencia de los blogs, 2006, claro. 2005, por ahí, yo lo subí a las redes y se generó rápidamente una respuesta, e inmediatamente al año siguiente lo quiso editar una editorial chiquitita, después otra más, siempre tuvo como un recorrido medio eh, underground, por decirlo de algún sí. modo, hasta que en el 2013, con Daniel Santoro, que el libro, yo siempre digo que el libro llegó al mejor lugar que podía llegar, que es cuando Santoro me manda un mail a mí diciéndome que estaba trabajando en una muestra basada en el libro. Tremendo. Eh, y a partir de ahí trabajamos juntos en esta, en la última edición, que es la definitiva. O sea, tuvo un recorrido, tuvo un recorrido de sí. las redes, editoriales chiquitas y después una editorial como interzona. Y Carlos, alguien, o sea, ¿tuviste muchas de preguntas
3: tipo como que te, te interrumpen el texto y te hacen preguntas tipo, ¿por qué decís que los ex represores son peronistas? ¿O que los Simpson tipo, el, el, el chabón que se sale, digamos, de, 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 del registro poético y quiere una argumentación conceptual de por qué escribiste lo que escribiste? Y, y, y si, hay, si hubo preguntas de esas, ¿qué haces? ¿Vos contestás o lo sacás cagando? Eh, en
7: primer lugar no hubo preguntas, porque me parece que el texto lo deja en claro solo yo me acuerdo apenas salió el texto el papá de un amigo que es bueno, que es un, es, un, es un peronista él decía, lo que me gusta del libro es que es como que a nosotros los peronistas lo leemos y decimos es como decir, soy peronista y qué claro. y mientras que los que no son peronistas eh, encuentran ciertas cuestiones también, encuentran, hay cierta identificación hay como una Casi te diría que el libro tiene como una especie de apropiación al, a la ética o a la política gorila. Hay como una apropiación al gorilismo en el libro. Hay ciertas cuestiones que, desde, desde el discurso peronista, o sea, no puedes decir que los expresores son peronistas. Es como, eso uh -huh. es un desastre, digamos, desde el discurso peronista. Es un, desde el discurso uh -huh. compañero, digamos. Pero Gracias. dentro de ese texto, yo, yo busqué un poco eso, esa especie uh -huh. de apropiación. Eh, a cierta, sí. a cierta sí. línea antiperonista de la literatura, porque la literatura argentina es muy antiperonista. Históricamente, vos agarras sí. la literatura argentina como género y es... Pero es cierto que...
3: Es cierto que se mezclan los dos registros, el, el peroncho y el gorila, ¿no? Y como que fluctúa hasta párrafo por párrafo de uno a otro. Te hago una pregunta que tiene que ver más, más biográfica. ¿Qué es ser peronista en Córdoba? ¿Tiene alguna particularidad distinta al resto del país? Porque eh, es rara la historia ahí del
7: peronismo. Es rara. Digo, es muy particular la historia del peronismo cordobés. ¿no? Sí, obvio. Imagínate, cuando yo era peronista, estoy, cuando yo me anunciaba como peronista en la escuela era como una provocación. En ese momento, últimos años del peronismo eh, Ah, el, el, pero el, la, la política era asociada a, a la corrupción y a los garcas. La política era una herramienta de los garcas para sostener el poder, digamos. Después, eh, recién el kirchnerismo da un vuelco sobre eso, pero durante todo ese periodo, de hecho, yo sabía andar con un pin que me había regalado un amigo de Menem, que era también un gesto, era un gesto provocador, porque anunciarme. Yo fui a una escuela en Córdoba, que, era, que es como la escuela de Buenos Aires de acá, se llama Manuel Belgrano, eh, y era raro porque eh, los profesores eran todos eh, exiliados que volvieron, entonces armaron un programa súper político, pero era anti okay. eh, Entonces, mi reacción fue cuando ellos me mostraban todo lo que me mostraban, yo, mi reacción era ser mi peronista. Eh, y en ese sentido... Eh, el, el peronismo en Córdoba, el peronismo más progresista, más kirchnerista es un guevarismo. Es prácticamente claro. un guevarismo. ¿no? Después tenés vertientes de un peronismo eh, más conservador, que se sostiene en el tiempo, ¿no? que es como Schiaretti, como lo fue de la Sota. Que eh, te pueden votar a un macri sin ningún problema, digamos. A mí me pasa algo que todavía en Córdoba la gente, con, con mis amigos, yo la verdad es que. Eh, a mí Córdoba me parece una ciudad muy, eh, muy violenta, súper violenta. Afuera no, la ciudad, ¿no? y no hablo de, 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 de violencia física, hablo de violencia, y una tensión que se vive constante. Es muy mala onda el Córdoba. Eh, y con la gente que yo me relaciono de allá, con mis amigos y mi familia, qué sé yo, eh, es un gran karma el 80-20. El 80-20... ¿No? Es algo que, que. ten en cuenta que Córdoba tiene universidades, tiene una trayectoria, tiene una, una línea política fuerte. El 80-20 es demoledor. Sí. Yo me acuerdo que una, una, la última vez que fui, o una de las últimas veces que fui, eh, me junté con una profesora de la escuela y ella me decía: eh, Yo me entro a un bar y sé que el 80% de las personas que están ahí. Eh, no solo piensan las antípodas de lo que, lo que yo pienso, sino que llevaron a una catástrofe eh, muy, muy intensa. Es muy fuerte para el Cordobés, el 80-20. Sí, claro. Es demoledor. Te, estás
3: este, ahora haciendo una especie de curaduría o organizando, ayúdame un poco, este, un festival eh, de poesía del Riachuelo. El festival de poesía del Riachuelo. Dice acá este, la Gacetilla, se propone revalorizar la cuenca Matanza-Riachuelo como fuente de relatos e historias que forman parte del patrimonio histórico de la Ciudad de Buenos Aires, por eso hay una convocatoria a este, escritores y poetas a mandar sus textos cuyo eje es este, el Riachuelo. ¿no? El Riachuelo, la boca, la costa, el mundo ribereño en general, como gesto y estrategia de apropiación y recuperación de una zona que, este, bueno, este, tuvo como su, su, su apropiación por parte del macrismo llevada para otro lado, entonces un poco la propuesta que veo que estás vos haciendo circular es este concurso de poesía y fotoensayo del Riachuelo, ¿nos contás
7: un poco? Bueno, eh, hay, una, hay una cosa muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires, que es que yo, yo vengo de el... Córdoba y justamente en Córdoba hay mucho río eh... No son navegables, son medio como unos ríos medio de mierda, son chiquititos, pero sí. bueno, forman, eh, forman están, están muy implicados en la cultura cordobesa. Eh, no tanto como la cultura más litoraleña, donde vos vas a pescar y hay una cosa más fuerte ahí, pero bueno, forma parte de nuestro paisaje y nuestra vida. Y a mí me llama mucho la atención que Buenos Aires estaba lleno de arroyos y ríos, y están todos tapados. Claro. Eh, hay una cuenta que recomiendo yo mucho en Instagram, que se llama Arroyos Libres, que son un grupo de, de biólogos y profesionales que hacen, y geógrafos que trabajan mucho con, con esta línea de mostrar acá antes había un arroyo y cómo sería sí, si se hundía pues, eh, y, y históricamente nosotros, eh, bueno, yo vengo de Córdoba también, que es un lugar muy mediterráneo, pero acá en Buenos Aires como es muy poco pescado, no tenemos, no tenemos mucho vínculo ¿no? con el río, con el mar, uh
1: -huh. sobre todo
7: con el río. Eh, y una línea que, que viene del Cristina, eh, que a mí me parece una línea súper fuerte, es que nosotros, eh, nuestro país tiene más, más superficie acuática que, ter, que, que terrestre. Ajá. Si nosotros unimos todo lo que es el mar argentino desde la Antártida, ¿sí? vieron que se, se presentó un nuevo mapa que se estaba debatiendo, donde el centro del de país es Ushuaia más cortas. Entonces es todo mar, todo mar. Somos un país acuático y nosotros no tenemos nada de, de, de cultura acuática, salvo en las costas, salvo en, los, en algunos sí. lugares. Eh, y un poco la idea es tratar de pensar un poco en, en esa línea de la soberanía acuática, y que acá tenemos un riachuelo que está buenísimo que, y que está eh, no se puede navegar por, por, por cuestiones. Eh, de que nada, de limpieza. ¿Mm? Y históricamente, eh, los porteños le damos la espalda al riachuelo, medio que no lo queremos.
5: Uh -huh. Y mi idea con el
7: festival y con este concurso, sobre todo con el, en principio con el festival, es tratar de darle amor al riachuelo, volver a quererlo. Porque creo que si volvemos a quererlo, es como vamos a volver a habitarlo, volver a navegarlo. Hermoso. ¿Y, y qué es? ¿Poesía? ¿Y qué más? Y como, como está la pandemia y esta es una zona compleja, yo vivo con la boca, ¿no? Eh, estoy a dos cuadras del riachuelo. Eh, es una zona compleja a nivel de casos y a nivel eh, sanitario también. Eh, uh -huh. Me pareció que era interesante por ahí convocar a un concurso de poesía que narre un poco la zona. Eh, y también, de paso, lo amplía que sea también de foto de ensayo, como para eh, no, a de generar un registro medio etnográfico de. Y por suerte, hasta ahora todas las cosas que mandaron es toda gente del barrio. Eso, eso me parece que qué lindo, es qué lindo. Lo que está bueno, tratar de promover esa, esas lecturas que hay por acá, que por ahí no salen mucho. Porque lo que pasa también es eso, que la gente de acá quiere mucho al barrio, ¿no? La gente de la zona. Mucho a
2: la ribera. Ahí volvimos.
3: Ahí, a ver, que nos perdimos en un momento. Estamos, ¿no, Lali, sí. este Carlos, perdón, se, se me había cortado un poco la conexión, pero te queremos agradecer. Este, ahí en las redes está, está circulando la convocatoria al, al concurso. ¿sí? Este, bien, así, bien, así, muchas gracias. Así, por favor, un placer, un placer escucharte. Gracias por este tiempo, y bueno, invitamos a los libros, ¿no? De, de Carlos Godoy, escritor, como todo escritor, vive este, en la medida de que sus libros se vendan. Así que, este, y más en pandemia, hay mucho de libre y de librería. Este, a vos te encantó, ¿no? Fish.
2: Sí, me, me encantó, quería... Eh, eh preguntarte brevemente cómo había sido a mí, me impactó mucho leyéndolo, el libro en general, al principio me costó, después entré, Jellyfish eh, Fish narra la, la, la historia, de es el, el diario, no corregime si lo digo mal, de una chica de 19 años aproximadamente, que eh, se hace un aborto, y, y salió en el, en el marco del de, 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 de momento donde la campaña y se lle, llevó a, al Congreso a debatir. A debatir, a debatir la ley, quería preguntar, que era algo que pensé mucho mientras lo leía, ¿cómo fue el proceso tuyo como escritor eh, para, para llevar a cabo esa narración? Porque sobre todo, y hacia el final, cuando sucede el aborto en sí, hay, hay como mucho detalle, a mí me impactó mucho también desde ese lado, como de... Lo empecé a sentir un poco en el cuerpo, se pone muy, muy detallista todo, y, y me imagino que debe haber sido complejo eh, eh, narrar eso, y, y, y que, Probablemente una preparación también con ayuda o no sé te pregunto cómo, cómo fue ese, esa construcción
7: sí eh, lo que me pasó a mí fue que charlando era de lo que se hablaba en ese momento digamos, no en ese momento vos te juntabas en ese momento nos podíamos juntar a charlar no como ahora y de lo que se hablaba era eso y eh, lo que me di cuenta yo o lo que, en lo que caí en cuenta yo Es que tenía un montón de gente alrededor Amigos muy cercanos y por ahí no tanto Que se habían hecho un aborto Y que, y que me di cuenta que formaba parte eh, De la cultura eh, De por lo menos mi clase Y la gente con la que yo me relaciono Era algo muy común
5: uh
7: -huh. eh, Entonces aprovechando eso eh, Empecé a juntar testimonios eh, Y bueno, ahí los relatos tuve la suerte de que eran personas cercanas, porque si, si no eran personas cercanas, quizás no me contaban con la crudeza. Yo también les pedía que me lo cuenten así, no les pedía que me lo cuenten de la forma más eh, realista posible. Eh, y en base a eso fui este, más o menos armando <coughs> las escenas. Y después lo que más me costó fue la voz, que, que bueno... Eh, porque en La Voz
3: es, es un relato de, de una chica de 19 años.
2: Claro, ¿no? o es sea, como
3: el
7: diario íntimo. Digamos, sí, y es de. Sí, de... es en primera es persona. Mi, claro. idea, mi idea era que no saliera publicado con mi nombre. Yo quería que saliera publicado con el seudónimo. Ah, Me parece claro. que hubiera funcionado mejor. Pero bueno, la editorial quiso que saliera con mi nombre. Eh, y, y Yo lo escribí muy rápido el libro. Yo, yo para escribir un libro demoro más o menos 5 años. Eh, y lo escribí en tres meses, y era un poco porque estaba medio, bueno, mi idea era escribirlo sacarlo inmediatamente, tuve la suerte de que funcionó, eso suele suceder mucho, pero también lo escribí rápido porque estaba medio poseído por esa voz, ya medio como que pensaba como esa chica, y medio que, que era medio insoportable, entonces... Tremendo, <tose> también, por eso lo escribí rápido, pero sí, lo, lo que más me costó fue la voz, tratar de llegar a una voz que sea un poco creíble, ¿no? porque si no, ya cuando agarras un libro de un hombre, eh, narrando en primera persona una cuestión tan femenina, ya medio era complicado, el pacto sí, de lectura había medio complicado.
2: A mí me, me pasó un poco eso al principio y, y, y en un momento entré y, y, y se volvió súper verosímil y creíble y la voz aparte de yo la sentía muy cercana porque eh, según cuenta eh, ella tiene como un una historia de vida y un contexto eh, familiar, social, económico, cultural, muy similar al mío, y con una edad similar, y, y a, a pesar de que al principio me costó hacer esa cosa, decir, bueno, ¿esto quién lo está escribiendo? Que hay un chabón escribiendo esto en la voz de una piba, no sé qué, y después en un momento dije, ah ok, esto funciona, está buenísimo, y entré y me lo comí en tres días, me lo liquidé, y, y terminé impactadísima, porque es muy, muy fuerte el relato, y, y bueno, muy lindo, lo, lo súper recomiendo a, a todos.
3: Mira vos, cinco años para escribir un libro y te lo, deberan, te lo devoran en tres días. <risa> <risa> qué, qué terrible. Qué juego. <risa> te Todo. Gracias, Carlos. Carlos Godoy, en lo intempestivo, un abrazo enorme. Nos vamos escuchando Los Beatles, eh, dedicado a María Stanriver. Lady Madonna.
0: en el rock, pasan cosas como esta. ¿Este futuro post-pandemia va a ser un desastre o va a ser esta oportunidad que tenemos de crear como una realidad
1: mejor? Podemos pensar de qué forma queremos salir de esta crisis, a qué normalidad queremos volver. No veo ninguna razón por la cual cambiemos el rumbo de las cosas como estaban planteadas antes. Jóvenes por el Clima.
0: Nicky Becker. Gastón Tenenbaum. y Hielgüe Intrao. Sábados. De 10 a 12. Jóvenes por el Clima. En 93.7 Nacional Rock. Lo intempestivo del tiempo y las formas, lo intempestivo te vino a buscar en,
3: en este. En esta última media hora del programa se suma a, a la mesa de, de Lo Intempestivo nuestro columnista especial directamente desde Salvador, Bahía, Brasil, el Telemédico. Buen día, Telemédico. ¡Hola! Eh, mire, quiero empezar rápido para aprovechar el tiempo. <risa> Estuvimos haciendo sí. una entrevista a un joven escritor argentino que se llama Carlos Godoy, que sí. habla... De, se llama este, Escolástica peron, Peronista Ilustrada. No sé si usted sabe lo que es el peronismo. ¿No qué es el peronismo? Es, eh, no sé. Es, eh... <risa> es como, vio el, el PT de, de Brasil?
1: El Partido trabajista Claro. Como algo parecido, pero... Pero con Perón en vez de Lula. Con Julio Vargas.
3: Exacto, bueno, pero no importa. Usted trate de dilucidar porque le quiero leer una frase y, y quiero que la analice. Dice: tomar Merca a los 16 en el baño de Sacoa es
1: peronista. Ah, es bueno. Entonces. Porque eh, tomar Merca. Pero yo recomiendo la tarjeta de Sacoa. Ah, para gran jugar. instrumento. Pero después se desmagnetiza. Mm. No se puede llevar al chico a jugar al pegarle al cocodrilo. Que salen los cocodrilos en el jueguito de Sacoa y hay que darle martillazo. Gran juego. Gran juego. Ahí, ahí
3: va, va otro párrafo. Rascarse las bolas en jogging y después olerse la punta de los dedos sentado en la pirca de la casa
1: del vecino es peronista. Ah, es peronista, sí, sí. Las bolas pican porque si sí, tienen hormigas, ladillas, uh, digamos, o una tela del calzoncillo que es molesta, que raspa, hay una cosa que no existe más, por suerte, que es un calzoncillo con toalla. Ah, sí, me acuerdo. Eran un asco. Generaban infecciones. Había que quemarlo. Donde, donde iban lo, las
3: bolas, había como una toalla.
1: El calzoncillo.
3: Sí. La toallita masculina. Tal yeah. cual. Sabe, le quiero decir. Ahora vamos a leer unas noticias este, que tiene acá María Stanriver y queríamos escuchar un poco su análisis. Pero justo estuvimos hablando en este programa de los cuñados. ¿Se acuerdan? <ríe> en un programa, no sé qué, había como armado una fórmula del cuñado culiao o algo así.
1: Exacto. Ese es en mi séptimo libro que escribí en dos horas. Un libro que escribí en dos horas, mil páginas. Yo doy consejos para cuidar la salud. Y en el séptimo capítulo digo que culiarse al cuñado, cuñada, es una forma de vida buena. Usted no dijo
3: cuñada, dijo cuñado. cuñado ahora está agregando. El... Sí, ¿por qué
1: agrega a la cuñada ahora? Porque me culé a mi cuñada en este tiempo. Eso lo voy a hacer en la próxima edición. Voy a sumar ese capítulo. Que se llama De culiarme a mi cuñado a culearme a mi cuñada.
3: Escúcheme. Vio que usted me preguntó qué era el peronismo. Yo le pregunto. ¿Qué? ¿Cómo definiría la RAE
1: eh, el culeo? Oh. <risa> el culeo es algo que el reggaetón está tomando mucho. Culeo como un signo de menear la cadera con movimientos pendulares, pélvicos, hacia adelante y hacia atrás. El culeo es indistinto de lo que haya enfrente. Si hay, digamos, un genital y se da el movimiento, es lo mismo que si no hay el genital. Dale Omar, deja el culeo y dale duro, duro, dale, dale al perreo. Dale Omar, eso es un tema que habla del culeo. Ah, ¿y, y, ¿Y quién es Omar? Omar es mi cuñado.
3: Pero escúchame, el, el culeo. A culearse a, a Omar. ¿cómo, ¿Cómo se transita ese trecho? Bueno, habíamos
1: bebido mucho. Estábamos en el living. Estaba Patricia Vigiano, mi hermana. Y se va. Perdón, ¿sabes quién es Patricia Vigiano? ¡No, María! ¡Mi
3: cuñado! ¡Mi cuñado! De la malta, banda de. La balda. La banda de Golden Rocket a mi cuñado. Nada. Ya hablamos. Sí. Ricardo Darín. Beto Brandoni. ¿No estuviste ese día en el programa? No, no, no. Sí que
1: estuvo. La pendeja que hace la boluda.
2: Vos no me vas a decir boluda a mí, Brasilero del orto.
1: ¡Ey! verdad! <risa> Pero ¿cómo es xenófoba? Ja de puta,
2: si te sirve, no, cuánto? 7 a 1, 7 a 1,
1: pero tenemos a Pelé y a Molconaro, un pacho. Buen tipo. Pacho. pacho, pacho Donnell, verdad. pacho Donnell. <risa> tenemos a Pacho Donnell, nosotros que vino a vacacionar y lo dejamos aquí. Perdió los papeles, Pacho Donnell.
3: Bueno, es vamos a la, la noticia. Que
1: hace mucha gimnasia, Pacho Donnell, ¿sabían? Sí,
3: sí. Lo pueden seguir en Instagram. Está. En Instagram
1: está haciendo, es un hombre que tiene, quiere hacer crossfit. Ah. Pero está en eh. de ruedas.
3: Muy Pero escúchame, joder. igual te digo, tiene más de 70 seguro y... O sea, se remantiene. Vos viste la musculatura, el estado... Estoy... Mm, oh. Es
5: por ahí.
3: Ok.
2: Ese es el secreto.
3: A ver, eh, María. Eh, una,
2: ¿Querés que te cuente una noticia? Una noticia,
3: la vamos a analizar con el telemédico.
2: Muy bien. Eh, la noticia se titula de la siguiente manera en Infobae. El momento en el que un dron deja caer cientos de bolsas de cannabis en Tel Aviv. Empecemos por lo primero. Eh, Tel Aviv, eh, ¿conoce dónde queda?
3: No.
2: Bueno. Queda en Israel. Que en el país de Israel. ¿Conoce Israel?
3: Conoce Medio, o... oriente. Medio Oriente. Medio oriente.
2: <ríe> bueno, continúo. Los paquetes cayeron sobre el centro de la ciudad de Tel Aviv y la acción fue parte de una campaña por la legalización de la marihuana llevada a cabo por una organización cuyo eslogan es Amor Libre. Cuando la gente vio caer los paquetitos, los agarraba y decía en el paquete eh, «Es hora, queridos hermanos, ¿es un pájaro? ¿Es un avión?» No, es el dron verde, repartiendo cannabis gratis desde el cielo. Disfruten, am amados hermanos, este es su hermano piloto, asegurándose de que todos consigamos un poco de amor libre, decía el mensaje y se entrega una vez por semana, el proyecto es una vez por semana tirar en, algún parte del, en alguna parte del país un kilo de cannabis dividido en bolsitas de dos gramos, todo gratis, y la gente se tiraba la mitad de la calle, hay videos, lo pueden buscar, a eh, levantar el cannabis eh, esparcido, porque, y es ilegal, entonces después fueron y agarraron la policía, eh, se agarró a dos pibes que pensaban que eran los que estaban manejando el dron, y los llevaron en casa.
3: ¿Usted ve esta, esta acción, la ve posible en Río de Janeiro?
1: La veo posible. Me gustaría, Lali Rombolá, si puedes poner una canción que dice Qué bonito es Israel, de Delfín, la tigresa del oriente. Gran tema, gran tema. <risa> gran tema, <risa> Delfín, tigresa del oriente y Wendy Sulca que dice, Israel, Israel, qué bonito es Israel. Eso lo produjo un argentino, ¿sabían? No. Ah, mira. ¿Quién? Los conectó a ellos. No sé el nombre. Ah, es, es, es linda, Wendy Zulka. Es linda y es muy talentosa. Sí. Pero eh, a mí me gustaría que tiren eh, por el eh, dron palopa. Sí, sí. Tarjetas ah. de sacoa.
3: Claro.
2: ¿Usted y piensa entonces, que la sociedad eh, de su país está preparada para un acto
1: semejante? Mi sociedad, mi país. Mi <ríe> sociedad, mi país. Muy Ese bien. Es mi, <ríe> mi sociedad, mi país.
3: Ok. Que, mi, hay, Federica,
1: hay... mi país. Mi Ernestina, mi país. <ríe>
3: ¿Hay que abordarlo con algún sistema de desencriptamiento hermenéutico? ¿Hay un mensaje escondido?
4: No,
1: no. <risa> mi sucia
0: sí? no se oye. Caliente. Al
8: la tigresa, muy caliente
1: tierra muy caliente! ¡No es este oh, tema!
3: No es este tema, pero no importa. <risa> ¿Por, qué me,
1: ¿Por qué me están haciendo un boicot?
3: Es que está muy lejos. Mierda. Vamos. No, vamos con mensajes. Mensajes de los mensajes.
2: Bueno, dale. Eh, nos mandan. Ah, ¿se acuerda la persona que mandó lo de la H? Que no entendíamos. Sí. Mandó sí. de nuevo un mensajito. Y dice, la H sería esta parte para mí, claro, lo de atrás de la rodilla, creo, y manda, no sé si lo llega a ver.
1: Pero yo eh, no sé dónde ve una H esta persona, la verdad, chicos.
2: Es como la parte de atrás de la rodilla. Bueno, la parte de atrás de la rodilla. Está
1: bien, lo que pasa es que hay un ultra fetichismo
3: que para mí se va de mamá, ¿viste?
6: Mm. O sea, una cosa
3: que te guste un pie, ¿viste? Que no sé, ese fetichismo este, que, que da como con lo que más o menos está ahí a la mano, pero después la H que forma la parte de atrás de la pata, o sea, nada, boludo, o sea, hasta que la encontrás, acabaste.
1: Bueno, María, la verdad que yo no sé si queríamos saber tanto.
2: Bueno, escúchame una cosa, escúchame una cosa, vamos a dejar las cosas un poco claras acá. En la medida que uno de ustedes, varoncitos, hace un comentario así, está todo bien. Ahora, yo, mujer, pendeja, hago un comentario desayéndole, ¡ah! ¡Qué horror! ¡Ah, qué bocota! ¡Ah, no queríamos saber tanto! Y vos con la clavícula haciendo de maceta eh, con un montón de imágenes súper desagradables. Y yo no puedo decir eso.
3: Rechimusi no es varón, perdón. No sé dónde sacaste eso. Perdón,
5: María.
2: Mira,
1: María, la verdad es que me deconstruí. <risa> ah. Recién me claro. senté un rato y deconstru me deconstruí... Me levanté a las nueve y media de la mañana. Y entre las nueve y media y las diez y media me deconstruí. Como para que vos vengas y me digas esto.
3: Además que él tenga apariencia de varón. No hace que sea varón.
2: Entonces vamos a hacer lo, lo, lo que se corresponde, que es preguntarte cómo te autopercibís y qué pronombres usás.
1: Bueno, la verdad que esto se está poniendo muy íntimo, chicos. Ah. Y si no es una falta de respeto, yo te estoy tratando de respetar. Es muy difícil,
2: mirá lo que hacen estos, eso, gente.
3: Si lo querés. Estás todo todos los días te pones a ver los vivos de ese ¡Ay! Empezó el vivo de Rechi, empezó el vivo de Rechi.
1: ¿De verdad es eso, María? No. Sí, yo quiero agradecerte sí. públicamente. Y sí. también muchas veces ella me manda mucha falopa de, de, la, dron. de, la, de la realeza en el dron. Por Tengo una
2: noticia para contarte después de eso.
1: Bueno, esto es un tema importantísimo a nivel mundo. A ver, contátenlo.
2: Eh, parece que eh, ubicas eh, que la reina tiene hijos, y esos hijos vienen con unos temitas últimamente, y sí. el príncipe Harry y Meghan Markle ya tienen un contrato firmado eh, con Netflix para hacer documentales, películas, docu-series, y dicen que su enfoque estará en la creación de contenido que informe, pero también que dé esperanza. Eh, ellos como que quieren dar su su, su su de la historia, porque ellos quedaron como medio afuera de todo lo que claro. es la construcción familia real.
5: Pero Entonces, ¿Pasa que sí. iniciaron? A Martín le no. importa,
2: a mí me importa, y un montón de gente que estamos desesperados porque en noviembre se va a estrenar la temporada número Cuatro sí. Sí. de The Crown. Sí. La serie
1: que... No puedo creer que no te interese, Darío. Mira, pensalo de la siguiente manera. Cómo todavía en este presente que vivimos hoy hay unas personas que siguen reservados a una conexión más con la divinidad que con la mundanidad. Porque te quiero ver si vos te haces tanto el vivo cuando se te aparece la reina en tu casa a ver qué te pasa.
3: Sí, no, no, me estremezco.
1: Te estremeces y bueno, está, y esas personas existen.
3: Eh, eh, ok, igual yo en Netflix yo veo, a mí me gusta ver películas de, de combate, Ahora, de guerra.
1: Si vos te tocan el timbre, un día, <risa> ¿qué te sorprendería más? ¿Que sea la reina de Inglaterra? No que preferís, sino que te dejaría más sorpresa. A que ver. sea... La reina de Inglaterra o el Sabeca de Banfield eh, Dualde.
2: Mira lo que haces.
3: Eh, no, podría tocar el timbre Dualde de mi casa. No me sorprendería. Eso es lo peor, boludo.
1: No. <risa> ¿Y qué, qué le dirías a Dualde si se para en la puerta de tu casa? ¿Eduardo?
3: ¿Qué? Eh, ¿Qué? No, le preguntaría y diga más a la historia si
1: quieres
3: si más No, 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 iría más a la historia cómo fue su relación con Carlos Saúl, que parece que va a haber una serie, ¿no?
2: Va a haber, esa otra noticia que tenía ¿Sabías bueno, eso?
3: Bueno.
2: Estoy afilada, eh afiladísima afiladísima, se va a llevar a cabo una serie que se llama se va a llamar Síganme
3: Muy bueno, buen sobre la
2: historia de <ríe> Carlitos eh, parece que se va a centrar más o menos en, 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 bueno sobre todo en su presidencia en los años 90 y eh, va, tiene más o menos el 2021 de fecha aproximada para eh, su estreno aparentemente ah. en alguna plataforma de la índole Amazon o Netflix están ahí como medio peleando, disputando la serie, pero probablemente sea muy revolucionario para el país a nivel internacional porque lo están haciendo con proyección internacional.
1: Les propongo algo que es algo que se usa, se utiliza mucho en radio, pero sí. que no por eso vamos a dejar de hacerlo, eh, que tiene que ver con que hagamos el elenco argentino de esta oh, serie. Ah, me
2: encanta, me encanta este, este
1: juego, ¿lo conoces? Sí, no escucho mucha radio yo. Cuando dale, subo a... querés, ¿Querés irte a acostar, eh, Porque la verdad es que si vas a tratar no tan a desgano la verdad que María y yo no, no somos dos pelotuditos, ¿eh? No, los quiero, los quiero.
2: Gracias Martín.
1: Pero a mí me gustaría que me quieras de la misma manera que a María, como un hijo más. Eh, ¿Qué edad decir, tenés? Papá? ¿Qué edad tenés? 23. Y podría ser mi hijo. Sí, soy. Yo voy a pedirte es... los exámenes de ADN, ¿sabes?
3: Pero con qué con qué madre con la que tenés sí mira Papá. se mi formaba una
2: pareja
3: decime ¿Sí? cómo se llama tu mamá y te digo si tuvo una historia con, con ella Luciana Pecker
1: <risa> Martín Rechimusi
3: ¿Es o no es el hijo no reconocido del matrimonio pecker Rider?
1: Sí, soy, soy, bueno, soy, soy. Para soy. mí sí,
2: tiene mucho, mucho de ambos en la cara, lo ¿Y veo en, en comedia,
1: la sería, sería lindo para una comedia de verano que hagamos en Mar del Plata. Como un vodevil. Vos sos mi papá, Luciana es mi mamá, y yo soy el hijo, y María, vos también sos la hija, o querés ser otro personaje.
2: No, no, quiero ser la hija. Somos hermanos, hermanes.
1: Ok. Buenísimo, me gusta.
2: Eh, ¿Y cuál es la
3: trama? Eh, con el estilo Berman, así. Bueno,
1: está bien, el estilo después lo discutimos, si quieren.
2: Agreguemos un par de personas más al elenco, que venga el equipo de producción, que sean ellos también personajes, ¿no? Se pueden meter, que haya sí. conflicto, que alguien saque un arma, no sé.
3: Sí. Lali Rombolá es la, es la novia de Martín.
1: Lali Rombolá es mi novia, perfecto. Y Pablo González también, yo soy poliamoroso. Y Luis Pandini, somos cuatro. Mickey Luzardi es el fantasma de la ópera, vive en un ático. Y Sophie Cornell... <ríe> Cornel es la mala, la mala. La mala. Sophie Cornell es la mala, la forra. Sophie
2: Cornell aparece diciendo que en realidad ella es hija, no reconocía y te quiere sacar la
1: herencia. Sí, la sacamos cagando. Salí de acá, estamos acá despadenando todo. La Pecker es una artista como una música así del, del perreo, ¿viste?
3: Del el perreo.
1: Vos estás todo, en realidad todo esta pasa en tu velorio, Darío. Y me, no, me y me despierto en el velorio. Te despertás. Y no se sabe si despertaste o no despertaste, si estás muerto o vivo. Amo,
3: amo, amo, amo. amo. Escúchame, le tengo que dar un, un beso Lo único que me interesa
1: de esta obra. ¿Eh?
3: Le tengo que dar un beso a la Pécard.
1: A todos nos tenés que besar, porque también es raro el incesto que se va a dar. Ah, nos, tenés que, nos tenés que besar a todos. Es una obra muy escandalosa. ¿eh? Es una cosa claro. como la crítica. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, loco, queremos vender entrada, Meta beso, ¿Está? meta lengua. No, pero Sofía Gala y Moria se besaban en una obra sin ningún problema. No sabía. ¿No? Nosotros, que hacemos de IGE. Volviendo al tema, eh, la serie de Menem. Digo, sí. Menem chico. Oski sí. Guzmán.
2: Me gusta. Da, da el, en el
1: grande Alberto Martín? <ríe> Mariano sabe. No, quién, no
2: sé quién
3: es, pero... Me encanta Alberto Martín en ese rol.
1: <ríe> Bien. Zulemita. Zule Zulemita, podemos poner. Uy, qué difícil. Porque te pondré Vanessa Gon Van Van González. Vanessa González me gusta.
3: Para Zulemita. Vanessa
1: González me gusta. Eh, después tenemos Zulema. Choma. Eh, ahí hay la Picchio, debe ser Ana María Picchio o eh, Luis Albinoni. Luis Albinoni, pero aparte de ella en un código de registro de actuación completamente distinto. Si <risa> <risa> me tienen las bolas llenas. <risa> decís, ¿por qué su lema es así?
2: ¿Y a quién más metes? Uno más.
1: Y bueno, a. a um, ¿Qué personaje? A, na, eh, y nos faltan. Bueno, no, tenemos que. Vamos, eh, programa, programa, sumando Dale, vamos, vamos a, a Se nos va el programa. ¿Algún mensaje más?
2: Ahí, ah, sí.
1: Además de ganadores.
2: Además de ganadores, te Leo, este mensaje. ¿Por qué llegó un mensaje que dice Luciano Lutero, el tío degenerado? Ah, para el, la comedia en, en Mar del Plata.
3: Ah, perfecto
2: Ok, eh, acá nos llega Hola, soy Seba desde Villa Ángela Chaco Los ojos de las personas me encantan Pero no solo el color, el marco entero Aguante lo intempestivo
3: Bueno, un gran Hay abrazo. algo de.
2: A mí las, las pestañas me copan? me copan Unas buenas pestañas eh, Buen día, la parte que más me gusta de las personas Es su color de piel y de sus ojos Aguante lo intempestivo Rodri, Rodri de Bransen. quiero la clase bueno,
6: Abrazón, hola padre. chiques,
2: soy antipiés, no los puedo ver, la parte del cuerpo que me calienta es la espalda. Rechi me hace reír mucho, besos.
3: Bueno, besos. Gracias. gracias.
2: Capo Rechi, pusiste en palabras de ideas que tenía dando vueltas en la cabeza hace tiempo. ¿Con qué? Nadie sabe con qué, qué, qué,
3: ¿Con qué? Hacer Claro, no, de al, alguna de las maravillas que dijo a lo largo de estas dos horas, claramente. Y debe claramente. ser
2: y debe ser eh, otra persona nos mandó que son los labios de una persona no importa todo lo otro la boca me puede en todo sentido sin tener una preferencia sobre tamaño o forma si encaja bien visualmente para mí es lo mejor y se si acompaña la voz chau chau chau
3: ¿qué dice Pablo González? Levón Alfredo Casero que haga de caballo pone
2: claro hay que empezar a pensar en Estamos todo el ambiente
3: mirá el último que te mandé a ver
2: su boca y la chota, dice Ale. Directo. Y bueno. A, bueno. Bien, al fin, y alguien, alguien que dice la chota. Alguien
3: que dijo algo que había que decir. Bueno, ganadores.
2: Ganadores. Eh, por Instagram hoy, eh, Delphi Galeano, que nos dijo, la boca sin duda se expresa lo más característico de una persona, su voz. Y Sofía Carolina, que dijo los ojos, cuando reflejan una mirada que me gustan y las manos cuando evidencia que se usaron para trabajar.
1: Bueno, bueno. Y sí, elige, elige Sophie Cornell. La eres? producción
2: se va a contactar eh, para darle la, los pases de...
3: Escribana Progre, Escribana Progre.
1: Escribana Progre, Escribana Progre total.
3: Total. Señoras, señores, un placer, Rechimusi, es un placer hacer este programa contigo. Te amamos, te dejamos un beso. <coughs> Gracias, Lali Rombolá, hoy en el estudio. Gracias por este, todo, Lali. Salió impecable. Pablo González, este, gracias, con su perro.
2: Con su perro. Que hermoso. está ahí.
3: Sophie Cornell, gracias a la radio. Luis Pandini, que hoy nos dio este, un apoyo especial. Y a toda la gente de, de Radio Nacional, Nacional Rock. ¿Quién estuvo hoy? El chino, ¿no?
2: Sí, así es.
3: Este, en la operación técnica Nos vemos el lunes con Luciana Pecker de nuevo Le vamos a decir, le vamos a contar Le vamos a contar esto. todo
2: lo que pasó hoy Le vamos a pasar fragmentos del programa La voz de Martín, todo el programa, del lunes Señoras,
3: este programa el lunes también Obvio Fito Páez, Maelstrom Nos vamos con este tema y nos vemos el lunes Buen fin de semana, lo intempestivo En la Nacional Rock